0: Evangélica Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração, e seja abençoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo, é hoje. É hoje. Mais uma vez é hoje? é hoje. Vira pro seu irmão e diga, é hoje? É, hoje. é hoje. Oh, glória a Deus, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Você pode tomar o seu assento, por favor Pessoal, muito obrigado Vocês podem sentar Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Você está preparado para receber mais uma porção vinda da parte do Pai? Você está de coração aberto Para o Senhor te surpreender Pastor, eu achava que Deus me surpreendia assim só no domingo de ceia Mas vai ser uma quinta-feira que Ele vai mudar a sua vida Você crê nisso? Nós cremos nisso, meu irmão, porque a cada dia que anunciamos a Palavra, falamos a Palavra, tem algo novo para ser liberado. Amém? Tem algo novo que se renova dentro de nós. Eu não sei você, mas eu conheço o Salmo 23 antes de existir. <risos> antes de eu nascer, acho que eu já, 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 já nasci ouvindo, minha mãe falava muito, meus avós. Mas quando você tem uma experiência com o Senhor, nasce de novo, parece que a cada dia que você abre nesse texto tem algo novo. É ou não é verdade? É verdade tem algo diferente, tem algo que o Senhor quer suprir a tua necessidade naquele dia, quer te auxiliar naquele dia, mas é o mesmo texto, é a mesma palavra, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, essa palavra é viva, Quando você abre a cada dia, eu acho que ela começa a fazer aceito, Pita, meu Deus do céu. não é porque está vivo, essa palavra é viva, então cada vez que nós nos expomos à palavra de Deus, tem algo a ser acrescentado então o desejo do meu coração que eu te peço encarecidamente, abra teu coração abre seus ouvidos, deixa o Senhor trabalhar, mesmo que Ele fale é aquilo que você não queria ouvir, mas pode ser que ajuste algumas coisas na sua vida amém? pode ser que traga para você entendimento, clareza né? abra seus corações, abra seus olhos, rapaz eu não conseguia ver isso aí você pode ajustar algumas coisas na sua trajetória com Deus de sucesso você crê nisso? aleluia, diga comigo a minha vida, nunca mais Será a mesma, porque a palavra de Deus será acolhida em meu coração. Eu creio nisso, meu irmão, eu creio nisso. Quando acolhemos a palavra, tem algo que transforma dentro de nós, amém? O que tem no meu coração para compartilhar com vocês hoje, enfim, estava vendo algumas coisas, eu estou a, vou ensinar até amanhã lá na Engaraçu, matéria Ministério Prático, mas tem algumas coisas borbulhando no meu coração que o Senhor tem tentado me trazer, e eu já vi muitas vezes o irmão Reiga falar isso nos livros dele, que o irmão Hegel, ele sempre procurava a melhor maneira de ensinar as coisas simples. Porque quando você consegue encontrar a melhor maneira de ensinar as coisas simples, fica mais fácil as pessoas desfrutarem daquilo que está sendo oferecido. Eu tive um professor de aerodinâmica que ele dizia, se você conseguir explicar para uma criança como é que um avião voa, você aprendeu porque a criança ela não tem muito filtro, ela não vai procurar, ela quer saber exatamente no cru, então você vai ter que procurar as formas mais, mais básicas para você ajustar e entregar esse material para ela, entregar esse entendimento para ela. Então, às vezes, você exige um pouco mais de esforço, não é verdade? Exige um pouco mais de força, porque senão, se você não compreender, você vai ter que voltar. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre novo nascimento novo nascimento, uma nova vida em Cristo Jesus, ah pastor, mas eu já ouvi isso, eu já sei isso, talvez tenha elementos faltando na tua trajetória, porque a gente não chegou à estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, eu não sei se você sabe, mas um camarada que deseja fazer engenharia, né, se ele não souber bem, sei lá, uma equação de segundo grau, não adianta, não, mas eu já passei já pelo ginásio, já passei, enfim, pelo segundo, já concluí meus estudos na escola, mas chegou na universidade, sem saber essa equação, vai ter que voltar, vai ter que voltar para fazer isso, porque não adianta chegar lá, pronto, estou aqui, cheguei, tá, mas e a base para poder continuar? Não tem, e aí o camarada tem que voltar e rever esses conceitos, eu não sei você, mas... Tem alguns conceitos com relação à realidade da nova criação, ao novo nascimento, a essa nova vida em Cristo Jesus, a sermos filhos de Deus, que se eu de vez em quando não voltar, eu percebo que eu perdi alguns elementos. E não adianta eu continuar correndo a carreira sem esses elementos, porque são base para o meu entendimento, para o meu crescimento. Não adianta eu me esforçar para fazer algo se eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu vou fazer algo se eu não sei quem eu sou? Se o camarada não sabe quem ele é, ele vai executar talvez de qualquer maneira, vai estar em qualquer lugar, vai se portar de qualquer forma. Então, às vezes, há uma necessidade nossa em revermos os fundamentos e caminharmos. Revermos os fundamentos e caminharmos. Revermos os fundamentos e caminharmos. Você está comigo? Isso traz clareza, isso traz força Isso traz entendimento Isso te deixa maduro, isso te deixa com autoridade Isso te empodera Rapaz, eu sei o que a Bíblia diz Eu sei o que Cristo fez por mim Satanás não pode se levantar com isso na minha casa não Na minha família não, eu sei o preço que foi pago Eu sei em cada versículo, em cada escritura O que a palavra diz, o que tem a meu respeito Rapaz, só se levanta com esse entendimento Quem tem bases bem solidificadas Eu já vi algumas pessoas dizerem assim, você já deve ter percebido isso. O camarada pega e passa por. É, sei lá, uma situação de risco. Quase morreu, tem muitos vídeos na internet, às vezes cai uma pilacha, o cara tá perto, né? Passa aqui pertinho, ou vem um carro, o cara tá na calçada, passa assim, aí o que a pessoa diz? Rapaz, nasci de novo. Não é verdade? Rapaz, tu nasceu de novo, o que significa isso? O que ele quer trazer esse entendimento? Ele quer dizer que a partir daquele momento de risco, é como que ele tivesse uma oportunidade de zerar e começar uma vida nova. Porque de alguma forma ele chegou na reta, na reta, e do... eu acho que rapaz, a partir desse ponto aqui, eu vou começar de novo. Eu vou nascer de novo. Então, quando falamos de novo nascimento, é Deus te dando uma oportunidade de reescrever. Esquecer o que você fez, o que viveu, o que realizou, seja aquilo bom ou ruim. Mas o Senhor te faz, diz assim, olha, esquece das coisas que para trás ficam, avança para as que diante de ti estão, prossigo para o alvo. Então, você zerou e começou uma nova vida, se você nasceu de novo. Parou e começou. Hoje, é, hoje minha filhinha está comentando um aninho. E aí, na hora do almoço, eu parei, botei a mão sobre a cabeça dela e comecei a orar por ela. Estava orando por ela, orando por ela. E eu falei: Senhor, muito obrigado por mais um ano de vida. Elizabeth, como assim mais um ano de vida? É o primeiro ano de vida. Aí eu, vou atrapalhar essa oração no meio do caminho. E o Senhor começou a ensinar, e é por isso que eu estou ministrando sobre isso hoje. Não existe passado para minha filha. Não tem passado, tá zerado. É exatamente isso que Cristo fez por nós. Quando você nasceu de novo, não tem passado, foi zerado. Foi apagado. Foi cancelado. Por quê? Porque você nasceu de novo. Então não era eu para dizer mais um ano de vida é o ano com dois, três, aí sim, vão ser mais anos, mas é o ano, porque não tem passado, está zerado, está em branco, está sendo escrito, uh! a sua história está sendo escrita, pastor, eu nasci de novo, isso quer dizer o quê? Começou, as pessoas ficavam muito em conflito, quando a gente estava dentro do presídio, pregando a palavra, e o camarada disse, ah, rapaz, eu aceito Jesus, mas se a gente fosse puxar o, 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 o histórico policial e a ficha, o negócio era grave diante dos homens mas Jesus disse que a gente está vivendo numa dispensação que se chama, diga comigo, graça. graça graça é uma dispensação de favor esse é o momento que as pessoas têm espaço e tempo para dizer eu acredito, eu quero eu quero começar de novo eu creio em Cristo Jesus a minha vida eu quero começar outra eu quero partir daqui em diante esse é o momento, esse é o período que período? o período da graça por que eu estou falando que é um período? Porque tem uma hora que esse período vai acabar. Mas o Senhor abriu essa porta, para agora. Algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? Todos os caminhos, não, não. Todos os caminhos não levam a Deus. Você gostaria de almoçar lá em casa? Se pouca gente, Ó, a comida é boa, pode ir, eu convidar convidar, amor de Deus. Se você quer comer, né, um macarrão carne moída lá em casa, e eu te disser, rapaz, você vai comer amanhã a gente almoça junto, beleza, pastor? Benção demais. Ó, todos os caminhos levam até minha casa. Não, pastor, se eu quero chegar na sua casa, você tem que dizer o caminho. Não são todos que vai levar a sua casa. Tem um que leva. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu é que tenho essa trajetória para vocês, de início de uma nova história, abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, por favor, aleluia, obrigado Jesus, Evangelho de João capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. João 3.1 diz assim, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este, de noite foi ter com Jesus, e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olhe para cá, Nicodemos está afirmando algo, está dizendo, nós sabemos que tu veio da parte de Deus, nós sabemos que tu és mestre, nós sabemos que o que o Senhor está fazendo aqui na terra, isso não pode ser feito de maneira natural, isso só pode ser feito porque Deus é contigo, porque se Deus não for contigo, você não consegue fazer isso. Aí a Bíblia diz assim, a isto respondeu Jesus, só que não é uma pergunta que Nicodemos está fazendo, Nicodemos está fazendo uma exposição de fatos, que ele tinha visto, eu estou vendo que você ensina... Eu estou vendo que você cura... Eu estou vendo que você liberta opressos... E isso só pode ser feito se Deus for com ele... Então eu tenho certeza que Deus é contigo... Aí Jesus vai expor algo para Nicodemos Sobre as coisas que Nicodemos estava vendo... E ouvindo... Através do ministério de Jesus... Três... A isto respondeu Jesus... Em verdade... Em verdade te digo... Que se alguém... Não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não estava fazendo para Jesus uma pergunta sobre o novo nascimento. Nicodemos não estava perguntando para Jesus como é que era nascer de novo, como é que acontecia isso. Nicodemos queria uma clareza e uma certeza sobre o que Jesus realizava e fazia. Jesus estava falando, o que eu faço só é possível ter acesso se você nascer de novo desfrutar dessas verdades só é possível através do novo nascimento aí é que Nicodemus fica um pouco mais confuso, porque Nicodemus, rapaz, eu achei que ele ia me dizer uma fórmula porque ele era um, um, um instruído acerca da lei ele sabia as formas as maneiras, as leis, os rituais, então tipo assim qual é o ritual que a gente não está fazendo, que tu está fazendo, que tu está operando essas coisas Jesus está dizendo, não tem a ver com o que vamos fazer, tem a ver com o que vamos crer tem a ver com ser nova criatura, tem a ver com nascer de novo, tem a ver com trocar de natureza, tem a ver com sair de um reino e para outro reino, quando você entender esse novo nascimento, você vai poder ver com clareza o que está acontecendo no reino de Deus agora mesmo. Por isso que eu estou dizendo que nós nascemos de novo, pastor, mas eu não tô, estou tô feito no Nicodemus, mas já nasci de novo. Se eu estou feito Nicodemo sem entender algumas coisas e já nasci de novo, eu preciso dar uns passos para trás, irmão, com humildade. Pastor Bud dizia isso, eu vejo muito Bispo Guto falar isso também, que se você está na beira do abismo, ok? Dar um passo para trás não é retroceder, é prosperidade. É humildade, é reconhecer. Tu está na beira do abismo, vamos avançar, vamos continuar. Não, meu filho, volta. Você ainda não sabe dois mais dois. Não dá para ir pra ser engenheiro. Volta. Vamos rever essas coisas. Versículo de número 4. Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Tá ele pensando de maneira natural mais uma vez. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus volta de novo, você precisa nascer de novo. Você precisa entender o que significa novo nascimento. Vida nova está em Cristo. Isso tem que chegar com clareza para você, Nicodemus. Versículo 6. Ao que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse versículo 6 e 7, vocês poderiam colocar, por favor, na NTLH? João, capítulo 3, versículos número 6 e 7, na NTLH. Me dê essa ajuda aí. Olha só como diz esse texto, olha para aqui na tela, se você não tem. Diz assim, Quem nasce de pais humanos, é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Quem nasce de pais humanos, é um ser de natureza humana. Agora, quando você nasce de novo, quando você reconhece Jesus, quando você entrega a sua vida a Ele, a Bíblia diz que você está na. Deixa aí, meu, me ajuda. Deixa o texto. A Bíblia está dizendo que você nasce do Espírito, e é um ser de natureza espiritual. Verso 7. Por isso, não fique admirado, porque eu disse, que... não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam, precisam o que irmãos? Aceito. Fala mais alto, Aceito. mais uma vez, Aceito. só para decorar, Aceito. todos vocês precisam nascer de novo, isso tem que chegar claro para gente, eu fico triste quando algumas pessoas chegam para a gente às vezes em aconselhamento, em conversa e começa a expor situações conflitantes que está vivendo, talvez no casamento família, filhos, casa, eu não sei está né? passando por situações e eu pergunto, rapaz, mas você precisa fazer o rema, ela diz, pastor mas eu já fiz, aí eu, ih, deu erro por quê? porque eu sei o que é ensinado lá e coisas foram ensinadas lá, que entraram por aqui, me desculpa dizer isso, saíram por aqui. Não foi levado em consideração, então eu preciso dizer, meu filho, volta. Volta, porque a gente aqui, irmãos, não tem um, um, um negócio novo. Não tem uma apresentação, não deixa eu trazer um negócio diferente, ah, você está de novo com esse problema. Não, nós vamos então agora criar uns versículos aqui, fazer um negócio, fazer um negócio assim, uma campanha. Não, não tem. A gente vai voltar para a Escritura, porque foi isso que nos libertou e é isso que nos mantém libertos. Ah, mas assim, pastor, eu estou passando de novo, então vai ter que voltar de novo para ouvir de novo. E vocês vão falar alguma coisa nova lá? Não, nós vamos dizer que a fé vem pelo ouvir. Nós vamos dizer que você precisa nascer de novo. Nós vamos dizer que você precisa confessar a palavra, que é na palavra. Você precisa andar em santidade, sem integridade. Você precisa frutificar, como a Bíblia diz, os frutos do Espírito. Volta, o Pastor Humberto sempre nos ensina algo. Rapaz, quando vocês forem resolver algumas questões, e eu abro até um parente, o pastor não está aqui, ele viajou para resolver algo da supervisão. Tanto ele como o pastor Júnior, o Pastor de Glei, está ensinando na, na, na escola de ministro de Campina Grande. Mas nós estamos aqui, oh glória a Deus! O pastor Ricardo está de férias, mas é bênção demais estar aqui com vocês, viu? É sempre um prazer muito grande ensinar a palavra. Onde é que eu estava, Jesus? isso obrigado aí eu tenho que falar para o camarada meu filho, volta para estudar não vai ter versículo vai ter um versículo novo, não, vão ser os mesmos são esses mesmos que nos libertaram, que nos mantêm libertos lembrei, pastor Humberto dizia para gente rapaz, quando chegar um, uma bronca muito grande um problema assim que vem, pastor me ajuda com isso aqui olha o tamanho desse abacaxi, pastor, para descascar e você, meu Deus do céu para onde é que vai isso Será que eu tenho versículo para resolver esse negócio? Tem Bíblia o suficiente? O pastor sempre diz, rapaz, pode ir para a base. Provavelmente o problema está lá em fé, em esperança e em amor. Provavelmente os problemas estão na base. Aí você pergunta, você tem que perdoar alguém? Eita, mas parece que foi logo certo. Como é que está seu devocional? Sua vida com Deus? Aí existe não pega uma Bíblia faz tempo, irmãos, aberto no Salmo 91, vai ser um amuleto, deixar aberto para ver se sai os maus fluidos, se resolve alguma coisa aqui em casa, não é assim que funciona, nós não vamos te enganar aqui, vamos te ensinar as verdades, acerca das palavras, e a Bíblia diz, rapaz, você precisa nascer de novo, pastor, eu já nasci, mas ainda não estou com todo esse entendimento, não. Vamos um assim de volta. Os novos convertidos recebem um livro de presente na nossa igreja. O livro é o novo nascimento, nem Eduardo, o nome correto? Do irmão Reiga. Desse tamaninho, reler. Rever. Para talvez você pegar elementos que tá faltando para destravar coisas grandes. Analisa de novo. Vai mais uma vez. Eu tenho livros em casa que eu não leio para ler. Eu leio porque, de alguma forma, aquilo tem que me renovar a minha vida. Feito seguindo o plano de Deus, Amor, Caminho para a Vitória. Não é um negócio que eu leio para acabar. Porque dirigindo no trânsito do Recife, Amor, Caminho para a Vitória tem que ser um livro que tem que estar tá impregnado na gente. Faça essa risada não, que tu também. Então, não é uma coisa que a gente vai e não tem mais. Aquilo tem que estar sendo acrescentado. Olha esse texto aqui, é bem interessante, de Lucas, capítulo 20. Se o senhor permitir, a gente volta para João 3, mas vai para Lucas, capítulo 20, por favor. Eu achei interessante o tempo verbal que ele coloca aqui. Não é Lucas não, gente. Eu escrevi Lucas, mas eu acho que é João. João. Um momentinho, por favor aleluia João sim isso João 20 Evangelho de João capítulo 20 verso 30 diz assim já está encerrando a carta já o Evangelho na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro 31 estes porém, foram registrados, para que creiais, que Jesus é o Cristo, estes foram registrados para que creiais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome, o interessante é que não é cri, mas é crendo, me parece que é algo que não para. Para eu ter essa vida de Deus operando e ativa em mim, ele diz, crendo, tem as crendo, crendo, todo dia, crendo, acrescentando todo dia, falando, meditando todo dia, todo dia observando, todo dia me alimentando, crendo, tem as vidas em seu nome. Quando você vai ver a história quando Jesus está contando sobre o livro, Rico e Lázaro, acho que você conhece essa história e aí os dois vão para um lugar chamado Hades e um fica no seio de Abraão o outro fica em tormento e aquele que está em tormento olha para o que está no seio de Abraão e diz, pai Abraão, por favor molha uma gotinha aí, me ajuda aqui porque eu estou sofrendo aqui e aí Abraão diz, rapaz, não tem como, o que está aí passar para cá e o que está cá passar para lá vai ter que ficar aí mesmo. E aí, então ele diz assim mas pai Abraão, me ajuda numa coisa então manda alguém ressuscitar dentre de os mortos e falar com os meus parentes porque se eles falarem com os meus parentes, eles vão acreditar, que eu estou nessa, nessa desgraça aqui, eles vão crer, eu acho maravilhosa a resposta que Abraão dá para eles, assim, olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, a fé vem como? Ele diz, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não vão crer, eles já tem gente lá anunciando, eles precisam acreditar naquilo que está sendo anunciado, porque se eles acreditam naquilo que está sendo anunciado, tem algo preparado para eles. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam os Em João capítulo 3, verso 16, se a mídia puder colocar para mim, por favor. João 3, 16, acompanha aqui. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Seu Filho unigênito. Olha o que a Bíblia diz. Para que todo aquele que nele crê. É como que houvesse uma chave. A chave é nele crê. Se entrar o nele crê, vida eterna. Mas Deus, Jesus já morreu, Jesus já se entregou, mas tem uma chave chamada nele crê. Todo aquele que nele crê. Jesus não morreu pelos crentes, Jesus não morreu por alguns, Jesus não morreu por escolhidos, não, 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 Jesus morreu pelo mundo todo, a salvação foi providenciada para o mundo todo, mas todo aquele que nele crê, tch, tch, puf, vida eterna, todo aquele que acredita, tch, tch, vida eterna, e João diz aqui, estes porém foram registrados, tudo que Jesus fez, para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhas vida em seu nome, isso é uma realidade para nós hoje, porque todo esse entendimento, porque tudo que nós temos para desfrutar daquilo que tem proposto da parte do Senhor nas Escrituras, tem que chegar a clareza acerca de novo nascimento para nós, de quem você é, para depois você saber o que tem e o que pode, se você não sabe quem é, não resolve, Galatas capítulo 3, passa a sua Bíblia aí por favor, Aleluia, você está aprendendo alguma coisa? Obrigado Jesus, Galatas 3, 26, olha o que a Bíblia diz, Galatas 3, 26, pois, todos vós, Sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Que texto poderoso. A Deus. Não é que todo mundo é filho, ah, todo mundo é filho de Deus. O povo não diz para aí, né? todo mundo é filho, não, não. Só é filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, Efésios dos 8 diz, mediante o quê? você vai dizer a fé, ok? Combinado? Vamos lá, começar de novo. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Vocês são fera. E isso não vem de nós, é um dom dado por Deus. Não vem por aquilo que eu faço, para que eu não possa estar batendo no peito, e dizer eu sou o cara, eu provi a minha própria salvação. Mas as boas obras foram preparadas por Deus. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Por quê? Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, Jesus, em Cristo, de Cristo vos revestistes. Esse batismo aqui, não sei se você sabe, mas é o batismo no corpo de Cristo. O ser inserido no corpo de Cristo. O ser enxertado na videira. Agora, a vida que está correndo em você, ela vem de Jesus. É por isso que o Espírito vivifica o nosso corpo, porque não é de mim que está vindo, está vindo daquele que não morre nunca mais. Vocês foram batizados, vocês foram enxertados, vocês foram mergulhados. Batismo significa inserir. É por isso que nós dizemos aqui você está em Cristo porque é em Cristo, porque você foi inserido, batizado, está junto. 1 Coríntios capítulo 6 diz que aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Então quando você nasce de novo, você se une ao Senhor. Me uni ao Senhor, puf, um Espírito com Ele. Eu fui enxertado, eu faço parte. Eu sou Dele, Ele é meu. Eu faço parte da família de Deus. Não, ninguém vai me tirar desse lugar. A minha vida foi transformada. A minha vida foi mudada. Pastor, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Acabou. 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 Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquilo que é velho ficou para trás e tudo se fez novo. Não, não. Todos os caminhos não levam a Deus. Existe um caminho que leva a Deus. Pela fé em Cristo Jesus se você for inserido de Cristo, ele está dizendo, você se revestiu de Cristo, você está revestido de Cristo, o que está faltando é a gente acreditar nisso, para que a gente possa andar com esse entendimento, eu fui revestido de Cristo, eu fui revestido de Cristo, eu fui revestido de Cristo, volta para João, capítulo 3, vamos seguir aqui esse rio, Porque Deus amou o mundo, verso 16, de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, essa é a chave, nele crê, pela fé, acreditar, não pereça, mas tenha vida eterna. Você já reparou que as pessoas querem fazer algo para obter a salvação? Elas querem realizar algo. O que eu preciso fazer? Jesus disse, rapaz, a obra de Deus é crer toda a força que nós temos que colocar é para acreditar no que ele fez, no que foi realizado. 17, João 3:17. Porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crer não é julgado diga comigo crê, crê em Jesus. quem crer em Jesus não é julgado pastor então quer dizer que quando eu chegar no céu vai ter um telão, um cinema, eu vou sentar numa, num sofá e vai passar um flashback de todos os meus pecados não, porque quem nele crê não é julgado o julgamento proposto para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que são filhos de Deus, é um julgamento de recompensas, é um julgamento de galardão, é um julgamento de presentes, daquilo que você fez ou deixou de fazer aqui na terra, esse é o julgamento proposto para nós, Por quê? Porque quem nele crê, a Bíblia está dizendo, não é julgado, o que não crê, já está julgado, Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha que interessante, quem crê a chave, não é julgado, quem não crê já está julgado. Você não precisa sair por aí condenando ninguém... Pontando dedo para ninguém, porque o julgamento já foi lançado. A porta que está aberta agora é graça, e essa porta diz: se você crer, se você acreditar, se você estiver plenamente convicto que ele morreu, que ele veio, que ele ressuscitou, que ele é o Cristo, o enviado da parte de Deus para derramar o sangue por nós, se você acreditar, você. Sai dessa parte e passa para outra. Qual é? Sai do império das trevas e passa para um reino chamado filho de seu amor. E agora você aqui consegue andar e caminhar com o entendimento de ser uma nova criatura. Aí eu posso agora saber o que eu tenho e o que eu posso, porque eu cheguei num lugar, eu crie, eu acreditei. Já era Satanás, foi apagado. Meu passado não existe mais. Foi trocada a chave. louvor pode subir, por favor. Mudou a chave. Ei, mudou a chave na tua vida. Você foi promovido. 1 João capítulo 3, versículo de número 1. 1 João capítulo 3, verso 1. Aleluia. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido, o Pai. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não, não, não. A Bíblia está dizendo: olha o tamanho do amor que Deus tem por você. O que Jesus fez? Ele te chama de filho. Ou oh, com grande amor te concedeu o Pai. Ele te chama de filho. Você está numa categoria dentro dessa nova aliança de filho de Deus. E a Bíblia coloca que o Filho de Deus é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Não, meu irmão, é muita coisa, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu, me ajuda a saber um pouquinho mais daquilo que Jesus tem como herança. Porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Porque esse amor que nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, de fato, Aleluia. somos filhos de Deus. Diga assim: de fato, eu sou filho de Deus. Mais uma vez, de fato, eu sou filho de Deus. Não, mais uma vez, de fato, eu sou filho de Deus. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu sou filho de Deus. Cara, você fala, isso vai tornando real para você. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele mesmo. Verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos. comigo, agora eu sou filho de Deus. Agora Satanás, ah, eu vou fazer isso, mas Satanás, agora eu sou filho de Deus. Ah, mas eu vou colocar a doença, mas Satanás, agora eu sou filho de Deus. Eu vou roubar a tua casa, Satanás, agora eu sou filho de Deus. Eu decidi entregar a chave do crer tch, tch, e passar para o lado de cá, do agora ser filho de Deus. Agora somos filho de Deus. É um outro entendimento com outra dispensação. Tem uma história muito interessante está aí. 2 rei, Reis, capítulo 1 não abrir lá não, só parafrasear que fala do rei Acasias que ele sofre um acidente, cai e fica na cama, à beira da morte a Bíblia diz que ele manda alguns homens rapaz, vai atrás de um Deus chamado Beuzebu, Beuzebar, um negócio assim, não lembro Baus ba o que? Ba Balzebu ba aqui os catedrático, o Filipão aqui, obrigado meu irmão vá atrás desse Deus aí e veja lá se eu vou sair dessa né Ou se dessa aqui eu vou morrer só que no meio do caminho eles encontram o profeta Elias. E ele diz assim, rapaz, será que não tem Deus em Israel? Para você ir atrás de outro? Será que não tem um Deus que possa te responder um negócio desse? Diga para ele, porque ele está procurando os tudeuses, chegou o julgamento. E ele vai vir a óbito. E aí o rei fica preocupado e manda de novo. Rapaz, manda uns 50 homens para Elias. E quando vai 50 homens lá para ver com Elias, Elias diz assim, rapaz, eu sou homem de Deus? Desce fogo do céu e consome 50. E aí, ficar, mil amigos consumiu os caras. Vai mais 50? E vai mais 50, Elias, homem de Deus, Elias, eu sou homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consumiu os 50 de novo. Porque eles estavam idolatrando ou colocando o outro no lugar de Deus. E aí o rei manda uma terceira tropa de 50, porque sei, já tinha virado churrasco. É quando vai a, a terceira tropa de 50, o cara vai na humildade, chega de mansinho, no sapatinho, assim: Elias, tu é homem de Deus, mas vai devagar. A já foi queimada. Eu só estou aqui porque o rei mandou eu vir. Vem comigo, porque o cara quer saber, me ajuda. E Elias vai e diz a mesma coisa. Mas o interessante dessa história é que quando a gente vai para Lucas capítulo 9, a gente vê João e Tiago, não é assim? Jesus vai entrando em, em, em Samaria ou em Jerusalém. Entra em Samaria, mas o aspecto deles era de que estavam indo para Jerusalém. E aí o povo não quis receber. E João e Tiago diz: Rapaz, João, tu está ligado naquela passagem lá de Reis? Que Elias mandou a galera pensando o quê, rapaz? Vem fogo do céu tem, Tô Estou parafraseando, não tem isso no texto, ok? Tá aqui é a gente procurando no versículo. Rapaz, vamos, João, vai fazer com Jesus aqui se a gente fechar aqui, ligar na terra, ligado no céu. É uma saraivada aí, acaba com todo mundo. E Jesus diz assim: rapaz, vocês não entenderam de que espírito sois. Vocês não entenderam que a chave mudou. Vocês não entenderam que a dispensação é outra Vocês não entenderam que está proposto Uma nova vida pra gente É que vocês não entenderam Que o que eles estavam debaixo da lei era uma coisa Mas eu vim trazer um outro entendimento Eu vim trazer clareza para vocês Acerca de uma nova vida E essa nova vida ela não condena Ela diz se fizer contra ti Você perdoa 70 você vezes se, se der um lado no teu rosto Você vai ter que dar outro Eita, essa não é para vir fogo do céu Essa é a da graça Essa é a do amor É por isso que o Espírito Santo, ele habita dentro de você Para que você comece a frutificar Para que o seu caráter seja mudado Por quê, pastor? Como é que o meu caráter vai ser mudado? Porque você agora é Nova criatura Nasceu de novo Filho de Deus Jesus falou, eita rapaz, pera aí, vocês estão andando comigo rapaz, calma aí, ali com Elisa era outra coisa Aqui é uma nova aliança que está sendo estabelecida Aqui Jesus, isso aqui eu anotei, eu achei poderoso demais Deus fez justiça ao homem, não matando, mas morrendo Olha que justiça interessante para ser feita Vou fazer justiça, mas não era matar a justiça No período da graça, a justiça que Jesus fez fazer foi morrer e não matar Eu vim fazer justiça, qual é justiça? eu mesmo me entrego por vocês Pega esse exemplo, fica a dica e segue o caminho, foi isso que Jesus veio ensinar, aleluia, aleluia, você pode ficar em pé? Obrigado Jesus, obrigado Senhor, eu creio irmãos que revelação vai chegar cada vez mais para nós, cerca dessa nova criatura em Cristo Jesus, essa nova vida em Cristo Jesus. Obrigado Senhor, obrigado Senhor Abre os nossos olhos Pai Nós queremos entender mais, nós queremos compreender mais Nós queremos viver mais nessa plenitude de Deus Plenitude Pastor De agora ser filho Agora viver nessa plenitude E vida com Deus E filho de Deus De nova criatura uh, Obrigado Senhor, você pode levantar suas mãos Vamos louvar o Senhor Engrandecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre uh, Obrigado Jesus Obrigado